0: RCF.
1: Comme un symbole de la crise énergétique que nous traversons, Étienne, hier soir le centre de Paris a été plongé dans le noir, mais quelques minutes. Hein.
2: Oui, mais les Cuyors, je sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux des Parisiens stupéfaits qui montraient des rues euh, aux lampadaires feux rouges et immeubles complètement éteints, les phares des voitures étant parfois la seule source de lumière ou, ou les téléphones portables. Voilà une première coupure d'électricité qui n'a concerné que quelques arrondissements, mais qui préfigure sans doute les, les coupures annoncées pour les prochaines semaines, sachant que 37 du parc nucléaire français est encore à l'arrêt avant un week-end qui s'annonce très froid concomitamment lundi ce sera le premier jour de l'automne-hiver pour lequel RTE pourrait lancer une alerte orange éco cela signifie que l'approvisionnement sera tendu les français les entreprises comme les ménages seront invités à multiplier les éco gestes pour réduire leur consommation d'électricité afin d'éviter des délestages et des coupures évidemment c'est ce qui nous attend cet hiver est ce que ça me va il faut commencer bon, on s'y prépare déjà mais à, à passer c'est un, un hiver avec un gros pull
3: bah, c'est bien le minimum et puis euh, au moins on va on va on va réapprendre le je dire, les, les gestes euh, simples élémentaires. Bon moi j'ai des adolescents à la maison qui ont l'habitude soit de se promener euh, torse nu ou avec un t-shirt et qui se plaignent euh, qu'il fait froid, on met même pas de chaussettes, on marche comme ça même le carrelage et tout. Donc euh, voilà, moi j'ai pas très envie de pousser la chaudière à fond et je leur dis écoute, euh, va mettre un pull on en plus. Je, tu tu n'arrêtes pas de négocier le prix de tes suites euh, sur euh, sur euh, internet sur donc maintenant que <rire> voilà, comme, comme ton armoire en est pleine, vas-y, mets-les, c'est le moment.
2: Nathalie Lénard, là on prend les choses avec le sourire, mais c'est vrai que la 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 et ça fait du bien je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi de de, de, de sourire de, de cette actualité là mais euh, est ce que est ce que c'est ça aussi c'est réapprendre un peu la frugalité euh, et même sur d'autres manières de nous habiller.
0: Ah ben, complètement, vous posiez la question. Vous posiez la question d'autant accepter d'avoir froid, mais euh, c'est pas une question. C'est pas comme si on avait le choix. Et donc moi, je pense qu'au contraire, euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on qu apprend et on, on va mesurer à quel point on, e, on est devenu dans une forme d'addiction au chauffage. Euh, rien ne nous dit que pour, pour la santé, il faut être à 21 ou 22 degrés tout, tout l'hiver. Et je suis absolument d'accord avec l'idée que oui, on, ça va nous réapprendre des gestes qu'ont connus toutes les générations avant nous, qui sont juste des, des gestes de bon sens. Et que... Alors ça, ça sera pour les, les gens qui, qui peuvent. Après, on, tout est question également de partage. Évidemment qu'il y a des gens qui souffrent d'une précarité énergétique terrible. Et on ne parle pas de la même chose. On parle pas de, d'un côté... On parle d'un confort extrême et puis de l'autre côté, on parle de, de, de difficultés de vie extrêmes. Donc moi, ça me gêne pas en effet. Je chauffe plus chez moi ou très peu et et ça c'est pas grave pour le moment.
2: Euh, Samuel Liévin, est-ce euh, qu'il va falloir prioriser euh, C'est une vraie question qui se pose en, en France depuis quelques semaines Est-ce qu'il va falloir prioriser les écoles, les hôpitaux, euh, les endroits où, euh, peut-être les maisons de retraite aussi Les endroits où euh, les, les, les personnes ont, ont un peu plus besoin de chauffage justement C'est toute une mentalité quoi à faire évoluer là dans ces prochaines semaines
3: Oui c'est vrai qu'on on parlait de fin de l'abondance et, et ça va effectivement, la fin de l'abondance ça veut dire faire des choix euh, et, et de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il va effectivement falloir euh, prioriser. Alors, on, on entend là ce matin que ça y est, euh, de, du côté des, des particuliers, euh, voilà, il y a un début de, il y, y a un début de vertu, quoi, on va dire, euh, de prise de conscience, prise de conscience, moins 10% de, si j'ai bien retenu, de, de consommation oui. euh, d'énergie euh, au mois de novembre. Euh, J'entendais très peu de temps avant que euh, l'un des secteurs qui devait encore faire un énorme effort, parce que l'industrie ici est déjà mis forcément contrainte et forcé, c'est le tertiaire et c'est vrai qu'on voit encore énormément de tours de, de bureaux, d'immeubles éclairés pour rien. Euh, voilà, c'est on, on est encore euh, pas trop mal chauffé. Euh, donc là, il y a peut-être euh, effectivement des économies qui peuvent être faites, euh, qui peuvent être faites dans ce domaine-là et euh, pour mettre plus le paquet sur là euh, où on en a besoin. Cela dit, il y a aussi des particuliers qui sont dans des situations euh, difficiles. On parlait euh, tout à l'heure de, de fin de vie ou voilà. Il y, a, il y a des gens qui aussi ont, ont à domicile des, des installations euh, lourdes euh, qu'il faut continuer de faire tourner. Donc euh, là, si j'ai bien compris, il y a aussi un dispositif prévu pour euh, éviter la panique et les, et les situations euh, euh, enfin catastrophiques du point de vue vital. Mais il va effectivement falloir faire des choix et c'est peut-être, euh, je dirais, l'aspect positif, si on peut dire, sans angélisme, de cette situation, c'est que la fin de l'abondance va nous obliger à, voilà, à prioriser, donc être un peu plus euh, responsable, à retrouver un peu de, un peu de bon sens. Voilà, et en attendant de sortir de cette crise de l'énergie, euh, on aura peut-être euh, beaucoup progressé. Euh,
2: Nathalie Denard, sur nos priorités, justement, euh, pour attribuer l'électricité euh, aux, aux personnes les 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 plus en besoin, euh, justement, est-ce qu'il faut une décision politique On l'a entendu, hein, euh, le ministre de l'Éducation dire que il, certaines ça allait pouvoir être fermé euh, si les températures étaient trop basses et s'il y avait des coupures d'électricité de, est-ce euh, que justement il faudrait pas prioriser et accepter de dire bon, voilà, si euh, on est en manque d'électricité on chauffe les, les écoles, les hôpitaux un point c'est tout
0: oh, Moi je et suis complètement d'accord euh, avec fait. vous c'est-à-dire que comme on fait ça COVID, serait, bien, comme on a... ça serait gravissime de fermer des écoles au prétexte qu'on n'arrive plus à les chauffer, alors que dans le même temps, on vient de le dire, dans le tertiaire, il reste encore des magasins surchauffés, des magasins surchauffés qui ouvrent les portes. Alors, c on, on vit dans l'absurde, quoi. Mmh. Donc, ils ouvrent les portes parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur, et c'est vrai dans les centres commerciaux, et c'est vrai. Donc, je préférerais qu'on limite beaucoup dans les centres commerciaux et qu'on laisse les écoles ouvertes. Et comme vous venez de le dire, gouverner, c'est choisir, hein, Donc, il euh, y a des priorités. et les plutôt les écoles sont évidemment des priorités.
1: Bah, je, je vous le lis, le, le, le message de Michel, euh, qui vient d'arriver par mail, et Michel, elle, elle nous dit « Ces prévisions de coupure d'électricité, c'est bien le constat de la faillite de notre industrie nucléaire, alors que nous sommes, au monde, le pays le plus nucléarisé, nous assurant autonomie et sécurité en matière d'électricité. On voit le résultat alors qu'on veut relancer cette industrie, sachant que le seul EPR en cours de construction n'est toujours pas opérationnel. Ça, c'est une réaction Voilà qu'on entend souvent, Étienne, hein, quand on parle de sobriété énergétique
2: ben là, on a les problèmes de stratégie puisque de toute façon euh, le parc nucléaire français n'est pas euh, opérationnel à l'heure à laquelle on se parle euh, voilà je, je le disais en, en introduction euh, tout à l'heure euh, il y a vraiment euh, aujourd'hui euh, il n'y a que 37% du parc nucléaire euh, non 37% du parc nucléaire actuellement est, est à l'arrêt donc euh, notre capacité de d'approvisionnement de, 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 en électricité n'est pas du tout euh, euh, au, au maximum et, et en fait c'est une question de stratégie aussi peut-être Samuel
3: Lévin oui, le, le, le fin l'Europe le, occidentale et la France en particulier a, a vécu un peu comme comme la cigale ces ces vingt ces vingt dernières années en ne préparant pas la suite et en étant un peu quelque part. C'est vrai, euh, les enfants gâtés euh, de, de grands choix stratégiques qui avaient été euh, faits dans les années... Euh, enfin, durant les Trente Glorieuses, quoi, en gros. Euh, et euh, finalement, on a insuffisamment préparé la suite, sans pour autant s'engager de manière résolue dans les énergies renouvelables. Euh, et donc, on se retrouve là, dans cette euh, entre deux, cette impréparation, euh, cette situation d'urgence, au moment où une crise énergétique euh, due à une crise géopolitique, notamment, puisqu'on parle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie... Totalement imprévu des boules et donc ben là maintenant c'est en mode euh, sauf qui peut euh, mais encore une fois ce, ce gap hein, qui consiste à, à restaurer un minimum le parc nucléaire qui devrait normalement nous tirer d'affaires pour un certain nombre d'années voire de décennies avant de passer je dirais un, un autre socle, un autre modèle énergétique et eh ben, il va falloir euh, effectivement euh, se couvrir et faire des choix.
1: Et doit y avoir une, une économie parallèle aussi avec tout, euh, tous tous les, les, les constructeurs. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais, mais de vêtements chauds, de pulls, de foulards. Euh... On a un message d'une
2: auditrice qui est, qui est couturière et qui nous dit euh, justement qu'elle enchaîne les commandes de foulards en polaire justement. Ben voilà, euh, Nathalie Lenart euh, justement c'est ça aussi ça peut euh, générer autre chose de positif en fait si on veut voir les choses euh, sur, sur, positivement euh, est-ce qu'il y a ça oui, aussi en,
0: en, en tout cas on sait que dans, de toute crise n'est toujours du positif. C'est dans les tremblements de terre que, dans, dans la Bible, que sortent des, des choses positives. Donc oui, j'espère qu'on va en tirer, on va en tirer des, des habitudes de, comme on l'a dit tout à l'heure, de sobriété, de fin d'addiction à la chaleur à tout prix et de, et de, et de nouvelles habitudes. Oui, je, moi je suis sur ce point-là, je suis assez optimiste.
2: Il ne
3: faudra pas oublier quand même que quand on, on sera à peine sorti de euh, l'hiver et on aura à peine fini de se plaindre qu'il fait trop froid, que de nouveau <rire> chaud. il fera trop chaud <rire> et qu'on sait que la climatisation euh, est encore plus énergivore euh, que le chauffage ouais. et que là d'autres choix devront être euh, opérés ouais. et que même des bâtiments euh, qui qu sont à la limite fréquentables euh, quand il y fait un peu froid à condition de bien se couvrir, et encore ça fait pas consensus ce que je dis, euh, alors là euh, deviennent complètement vivable parce que c'est c'est du plexiglas euh, euh, au moment où euh, bah, il fait très chaud et c'est orienté plein sud. Donc là, il y aura d'autres euh, d'autres manières aussi de bah, de, de traverser l'été de façon plus plus frugale et qui ne seront peut-être pas forcément euh, euh, pas forcément moins euh, pas forcément plus indolores.
1: On pourrait presque lancer le débat pour ou contre le col roulé, Étienne. Qu'est-ce que vous en pensez vous <rire>
3: Je sais pas ce que j'en pense. J'ai pas de
2: col roulé, mais je mets une écharpe